0: Pierwsze próby skończyły się niepowodzeniem. Czyli wyrzuciłem trzy czwarte książki, czyli około, nie wiem, 200 tysięcy, może trochę ponad 200 tysięcy znaków yy, do kosza.
1: Dlaczego? Fabularnicy. Nazywam się Michał Kasprzyk. Zapraszam was na przygodę ze storytellerami wszelkiej maści. Wspólnie odkryjemy, jak opowiadać arcyciekawe historie. W tym odcinku będziemy eksplorować obszar dziennikarstwa. Jak opowiedzieć prawdziwą historię w reportażu tak, żeby była ciekawa i jednocześnie nie przekłamać faktów. Ten odcinek może zainteresować nie tylko reportażystów, ale też na przykład osoby, które tworzą adaptacje prawdziwych historii do filmów albo mówców, którzy w swoich przemówieniach opowiadają o perypetiach innych ludzi. Rozmawiamy o tym, że czasem w poszukiwaniu najlepszej drogi opowiedzenia danej historii trzeba wyrzucić kawał roboty do śmieci, o tym jak ważni są odbiorcy, o trudnych momentach tworzenia reportażu o tzw. girls. Mój rozmówca zdradził też dlaczego czytuje rewie i chodzi na kursy kreatywnego pisania oraz czym zirytował Martynę Wojciechowską. Fabularnikiem, z którym poruszam te tematy jest Piotr Zieliński. Piotra zaprosiłem do rozmowy, bo jest doświadczonym dziennikarzem, był wydawcą w programie Dzień Dobry TVN i regularnie publikuje artykuły, wywiady i reportaże w prasie drukowanej, między innymi w Forbes Women i Newsweeku, a w ramach Google News Lab szkolił innych dziennikarzy, Niedawno stworzył też reportaż o internetowych pracownicach seksualnych w formie książki zatytułowanej Klikniesz kotku? Biogram Piotra i linki do niektórych jego tekstów znajdziecie w opisie odcinka. Zajrzyjcie do opisu w apce, w której słuchacie lub na stronie fabularnicy.pl A teraz wskoczmy już w tę rozmowę. Cześć, Piotrze. Cześć, Michał. Dzień dobry. Miło cię tutaj gościć i ja od razu ci powiedziałem nawet, że moje pierwsze pytanie będzie takie, że chciałbym, żebyś się podzielił z naszymi słuchaczami jakąś dobrą historią, którą ostatnio poznałeś. Czy to obejrzałeś jakiś film, serial, posłuchałeś jakieś piosenki, przeczytałeś książkę, reportaż, cokolwiek, co polecisz słuchaczom?
0: No dużo mamy tutaj y, tych twoich propozycji. Mm -hmm. Jestem osobą, która dość y, dużo mediów konsumuje, więc mógłbym wymienić pewnie jakąś książkę i tekst i, i serial i film i tak dalej, i tak dalej. Albo też scenariusz, bo muszę się przyznać, że ostatnio zaczytuje się w scenariuszach filmowych. Może od razu Super. Dla, dla naszych słuchaczy jakiś tip, bo powstała Biblioteka Scenariuszy Filmowych, do której gorąco zachęcam, bo można znaleźć naprawdę fajne treści tam. Ja chociażby ostatnio czytałem scenariusz Mateusza Pacywicza filmu Hejter, między innymi dlatego, że, że jakby chcę iść w, ten dzień, w scenariu pisarskim kierunku. Jeżeli pytasz mnie o tekst, bo to ja bardzo lubię reportaże i oczywiście poza taką typową prasówką codzienną jeżeli miałbym się odnieść tutaj do twojego pytania, to myślę, że byłby to tekst Ani Śmigulec. Nie wiem, czy tutaj naszym słuchaczom i tobie to nazwisko jest znane, ale Ania, Ania Śmigulec jest dwukrotną laureatką Grand Pressa właśnie za reportaż prasowy. Kiedyś pracowała w dużym formacie, później zawodowo nie była za bardzo aktywna, wróciła w tej chwili do właściwie pracuję dzisiaj w magazynie wirtualnej Polski, przygotowuję reportaże, oczywiście magazyn WP.pl no i tam możemy znaleźć teksty Ani i w weekend Ania opublikowała taki tekst Kiedy milisz piekło z rodziną, reportaż o młodym człowieku, którego spotkały różne przeciwności losu. Może nie będę tutaj zdradzał za wiele, bo serdecznie ten tekst polecam i w ogóle polecam wszystkie teksty Ani, bo są mhm. niesamowite. Ja się bardzo cieszę, że ona jakby wróciła na te dziennikarskie ścieżki, bo no to jest wzór jakości dziennikarskiej.
1: Zalinkujemy w notatkach w takim razie do tego artykułu, więc mówisz, że uwielbiasz reportaże, no jesteś też dziennikarzem i sam reportaże też tworzysz, a jakie historie, jakie opowieści, a może jakie reportaże już bardziej konkretnie ukształtowały ciebie i twoją chęć do tworzenia?
0: Wiesz co, trudno mi byłoby się tutaj odnieść pewnie do konkretnych tytułów. Ja, ja nawet nie jestem w stanie przypomnieć sobie momentu, w którym tak bardzo reportaże zaczęły mnie interesować. Ja może wrócę do jeszcze wcześniejszego momentu, bo czasów okay. licealnych, czy nawet czasów gimnazjalnych, no bo byłem pierwszym rocznikiem, który szedł jakby z nową reformą. No I pamiętam, że ja już wtedy prosiłem rodziców o to, żeby do domu mi przywozili i kupowali tygodniki opinii. Wprost, wtedy chyba Newsweeka jeszcze nie było, już nie pamiętam, polityka.
1: To dosyć wcześnie zaczęło
0: Tak, jakby rzeczywiście interesowałem się, się, się tymi rzeczami. Zresztą na maturze też zdawałem przedmiot nazywany wiedzą o społeczeństwie. Nie wiem, czy, czy jeszcze dzisiaj taki przedmiot jest, ale rzeczywiście mnie to interesowało i, i jakoś te, z, zawsze mnie ciągnęło do tych takich prawdziwych historii. No i pamiętam jak, nie wiem, wpadały mi książki Tochmana albo Wojtka Jagielskiego w ręce, no to to było dla mnie coś niesamowitego, Kapuściński, więc to są jakby takie znane nazwiska myślę wszystkim, ale rzeczywiście to był, to był moment, w którym jak sięgałem po te książki i czytałem te prawdziwe ludzkie historie z prawdziwymi emocjami, no to to robiło na mnie dużo większe wrażenie niż fikcja literacka. Ale być może właśnie to wynikało z tego, że zawsze interesowałem się tym, co, co dzieje się wokół, lubiłem oglądać serwisy informacyjne, wiadomości itd., itd. No i to chyba była jakaś taka naturalna droga też dziennikarska, tak to chyba ujął.
1: Ale to był moment, w którym stwierdziłeś, tak, zostanę dziennikarzem, czy to była raczej taka mm, powolna droga, gdzie próbowałeś różnych rzeczy i dopiero gdzieś to dziennikarstwo później weszło?
0: Z dziennikarstwem właściwie było tak, że... Mm... Od samego początku byłem naprawdę dobry, jeżeli chodzi o język polski, tak? czyli mówię o przedmiocie oczywiście, o, o jakieś analizy, mhm. pisanie opracowań, tekstów. To jest też dziwne, bo, bo moi rodzice y, mieli bardziej umysły ścisłe. Ja z kolei, to może być dla ciebie zaskakujące, ale przywiem duże zdolności manualne i plastyczne. Ja właściwie się zastanawiałem Proszę. nad tym, żeby iść na ASP i Właściwie od rzeczywiście, od, od maleńkości lubiłem te wszystkie jakieś takie zajęcia, na których mogliśmy coś, nie wiem, malować albo coś ulepić. Pamiętam, że mając nie wiem, może 9-10 lat już lepiłem jakieś figurki z modeliny, wtedy to było popularne, mhm. były nawet jakieś takie programy w telewizji, w których pokazywano jak lepić te, te ludziki z tej modeliny. I myślę, że ta w pewnym momencie, kiedy już czułem się nieco bardziej dojrzały, stwierdziłem, że ten kierunek artystyczny może w ówczesnej rzeczywistości nie był dobrym wyborem, a jednak kwestia językowa jest też jakimś rodzajem tego artystycznego świata. I jakoś przekierowałem swoją uwagę na to. Oczywiście zawsze w tym, jeżeli chodzi o ten język polski, byłem dobry, bo no, nawet niedawno, jak byłem u rodziców na święta, odnalazłem swój taki zeszyt, to chyba była szósta klasa szkoły podstawowej, i tam pisaliśmy jakieś swoje takie dłuższe opowiadania. I ja nim zeszyt sięgnąłem, przeczytałem to i słuchaj, stwierdziłem, że to jest całkiem fajnie napisane. To była jakaś oczywiście przygoda w kosmosie i tak dalej, ale pod kątem jakby samej struktury, no już dzisiaj hmm. bardziej profesjonalnie to oceniam, ale, ale stwierdziłem, że naprawdę Kurczę, chyba miałem talent. Nie wiem, czy mam go dzisiaj, ale wtedy, ale wtedy może była to jakaś pierwsza wskazówka, że rzeczywiście warto w tym kierunku iść. Nie myślałem nigdy o tym, że zostanę dziennikarzem. Mhm. Nie wiązałem z tym przyszłości. To dopiero przyszło w liceum, kiedy faktycznie bardzo dobrze się czułem, jeżeli chodzi o język polski, i miałem bardzo dobre oceny właściwie w. Brałem udział w jakichś konkursach recytatorskich i, i tak dalej, i tak dalej, albo nie wiem, opracowywałem scenariusze jakichś akademii szkolnych. Mm. Tak, I, i w pewnym momencie chyba to, któraś z nauczycielek y, poinformowała, że jest konkurs organizowany z... Y, Regionalnym dziennikiem, taki dziennikarski, w którym jest możliwość opublikowania tekstu na podstawie tego, co się, co się dzieje jakby w naszym otoczeniu, tak? Mieli taką rubrykę i te teksty były tam publikowane. No i ja stwierdziłem, że to jest fajny pomysł, bo przecież dobrze się czuję w, w pisaniu. No i właściwie to się udało, tak? Czyli to pamiętam, że to był mój pierwszy opublikowany tekst, i, a później to już wszystko bardzo szybko się potoczyło, bo, bo, bo nagle mamy tutaj końcówkę liceum, ja biorę udział w jakimś kolejnym konkursie, nie, nagle się okazuje, że dostaje się do, do, do finałów tego konkursu. Oczywiście trzeba było przesłać jakąś pracę, nie wiem, czy to był reportaż, czy, czy, mm -hmm. czy artykuł, ale napisałem ten artykuł, napisałem ten reportaż, tak jak mówię, i przesłałem go na ten konkurs. Przychodzi informacja, że zostałem zakwalifikowany do finałów, przyjeżdżam do, do, do Warszawy, wtedy Warszawa wydawała mi się takim no, no prawie jak Nowy Jork czyli e, przyjeżdża młody chłopak, który jest trochę przerażony właściwie tymi wielkimi wieżowcami i, i właściwie ilością ludzi. Wcześniej mi nie spotykano, chociaż chodziłem do, do, do liceum w Olsztynie. No ale ta Warszawa trochę, trochę, trochę wyglądała przerażająco. Biorę udział w tych finałach e, na Uniwersytecie Warszawskim e, i nagle okazuje się, że dostaję indeks jeszcze przed, e, przed egzaminem naturalnym. No i wybrałem Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, no i właściwie tak rozpoczęła się moja przygoda, czyli do matury podchodziłem już jakby spokojny, że nie jest mhm. istotne ile, ile punktów zdobędę, tylko muszę po prostu tą maturę zdać i właściwie mam już indeks w kieszeni, tak? będę studentem Uniwersytetu Warszawskiego, więc już mogłem zacząć o tym myśleć. No ale dalej gdzieś to, o czym wcześniej mówiłem, czyli ta, ten kierunek plastyczny, dalej, dalej był obecny, dalej brałem to pod uwagę gdzieś tam okay. do styłu głowy, bo zdawałem też maturę rozszerzoną z historii sztuki. Wow. Więc pomyślałem, aha, dobra, gdyby z tym dziennikarstwem może jednak nie wyszło, no to y, może dalej ten kierunek artystyczny. No jednak wybrałem tą jedną drogę, dzisiaj nie wiem, czy potrafiłbym coś namalować, chociaż lubię odwiedzać muzea, mm -hmm. mam kilka grafik też w domu, więc y, tak, da dalej gdzieś ten świat jest blisko. Kto wie, kto wie, może, może za parę lat do tego wrócę.
1: Ale ewidentnie widać, że z dziennikarstwem ci faktycznie wyszło. Ale tutaj chciałem Cię jeszcze podpytać. O ale to, czy... wiesz co
0: tutaj? Mhm. Przepraszam, że Ci przerwę, tak? ale, bo myślę, że to jest istotne. Mówisz, że mi wyszło, chociaż ja muszę powiedzieć, że ja się nie uważam za dobrego dziennikarza. Znaczy, mhm. mam, mam takie przekonanie, że, dlaczego? że ja nie, nie piszę dobrze. No to, to jest taki jakiś mój, mój wewnętrzny głos, tak, że, że te teksty mogłyby być lepsze że nie mam wystarczającej ilości czasu do napisania mhm. jakiegoś dobrego reportażu. Dzisiaj media działają w taki sposób, że ta konsumpcja treści jest bardzo szybka. To też się przykłada na pracę czyli naprawdę my nie mamy już tak, jak było kiedyś, nie wiem, miesiąca na napisanie dobrego reportażu, czyli na dokumentację, pojechanie do bohatera, mhm. rozmowy z bohaterami, rozmowy z osobami bliskimi bohatera, żeby lepiej zrozumieć tą historię, żeby lepiej ją opisać. Ja sam mam takie poczucie, że to wszystko mogłoby być lepsze. Oczywiście moi szefowie są zadowoleni, czytelnicy są zadowoleni, wszyscy im mówią fajny tekst, fajnie napisany, fajna konstrukcja, ale mówię o swoim takim wewnętrznym głosie i wiem, że wielu wielu dziennikarzy i tych znanych, i tych nieznanych też ma bardzo często takie poczucie, ale też, nie wiem, autorów, autorzy książek, prawda, też uważają, że za zawsze mo można byłoby zrobić coś, co, coś lepiej,
1: ale... ale... Ja, ja też tak. zawsze właśnie, nawet jak się szykowałem do rozmowy z tobą, to oczywiście przeczytałem twoje teksty, przeczytałem fragment książki, wypisałem sobie pytania i w ogóle... i mimo to czuję się nieprzygotowany, mimo że jestem przekonany, że ta rozmowa nam pójdzie całkiem nieźle, także doskonale Aha, myślałem, rozumiem, o co ci chodzi. Myślałem, że właśnie przeczytałeś wszystko stwierdziłeś, nie, on jednak nie jest dobrym dziennikarzem. <laughs> nie, ja właśnie uważam inaczej i w sumie to dlaczego u ciebie to tak jest? Czy to jest jakiś taki syndrom oszusta, czy może raczej wynika to, jest taka krzywa Krygera-Dunninga, czy że tam najpierw jak coś odkrywamy, jakiś temat, to najpierw nic nie wiemy, ale później jak zaczynamy odkrywać, to czujemy się tacy zajebić że wiemy po prostu wszystko do momentu, aż dowiemy się czego nie wiemy i ta krzywa nam spada i wiemy, aha dobra, to jestem już w miarę doświadczony, ale wiem jeszcze ile drogi przede mną, więc to, to jest bardziej to, czy, czy właśnie oszust taki wewnętrzny? Wiesz
0: co, wydaje mi się, że w moim przypadku to była kwestia związana z moją e, mniejszą bądź większą karierą w telewizji, czyli ja nigdy nie pozbyłem się jakby pisania, zawsze współpracowałem z mediami mm -hmm. drukowanymi jako freelancer albo internetowymi i publikowałem teksty, reportaże, wywiady, ale przez 11-12 lat współpracowałem z telewizją TVN i właściwie mm -hmm. ta, trafiłem do telewizji Przypadkiem, naprawdę. I na końcowym etapie właściwie moja praca miała bardzo mało wspólnego z takim klasycznym dziennikarstwem. Bardziej się czułem jako menedżer mediów. Tak? Oczywiście podejmowałem decyzje co do tematów i tak dalej, ale mhm. tworząc program Dzień Dobry TVN głównie zajmowałem się koordynacją pracy całej, całej ekipy, współpracą z prowadzącymi, konstrukcją mhm. scenariusza i tak dalej, i tak dalej. To było dość, dość wymagające i brakowało mi tego takiego dziennikarstwa z krwi i kości. Ale tak jak mówię, nie, na to też zdecydowałem się m.in. na odejście z tvn bo poczułem, że jednak powinienem wrócić do korzeni. Mhm. A jeżeli tutaj mówimy o tym, o, o tym takim syndromie, czy to o tym głosie, który który wychodzi ze mnie i, i mówi, że zawsze można byłoby zrobić coś lepiej, to wydaje mi się, że to jest też takie ta, taka rzecz, która jest często spotykana w tej branży, bo żeby być dobrym dziennikarzem, trzeba bardzo dużo czytać, mm -hmm. trzeba orientować się, co się dzieje na świecie. To, to nie jest tak, że, że będąc dziennikarzem ekonomicznym czytamy tylko rzeczy z naszej bańki, czyli <śmiech> tylko i wyłącznie rzeczy związane z ekonomią, prawda? Ja, będąc dziennikarzem, który właściwie nie jest wyspecjalizowany w niczym, bo piszę na różne tematy i jak jakaś redakcja zgłasza się do mnie z propozycją przeprowadzenia wywiadu albo napisania artykułu, nie wiem, nawet czegoś specyficznego do mediów branżowych, chociażby na przykład do presu, no to takich tematów też się podejmuje, prawda? Dla mnie to jest zawsze zdobycie jakiejś wiedzy na dany temat na podstawie jakby wcześniejszego mm -hmm. researchu, rozmów z ekspertami i tak i I wydaje mi się, że, że to jest bardzo mocno powiązane właśnie z jakąś taką ambicją i z wewnętrznym głosem, bo, że właśnie zawsze trzeba mm, dowiedzieć się możliwie najwięcej na temat, na który będziesz pisał albo o którym będziesz mówił, bo to jest szacunek dla czytelnika. Mhm. Znaczy czytelnik zapoznając się z twoim tekstem powinien uzyskać od ciebie te wszystkie przefiltrowane informacje. Tak? Czyli ja możliwie najwięcej dowiaduje się na jakiś temat. Opisuje to prostym językiem, właśnie tak prostym, żeby on był zrozumiały dla czytelnika, albo żeby był ciekawy, albo żeby to było jakaś, jakieś kompendium, jakiejś wiedzy na, na, na dany temat. I Wydaje mi się, że tutaj właśnie ta, ta taka zawodowa ambicja bierze górę, czyli że zawsze powinieneś wiedzieć coś więcej, że wiesz za mało, że za szybko być może napisałeś ten tekst, że być może trzeba było to jeszcze trochę dopracować. I, I tym punktem olśnienia dla mnie to, to rzeczywiście był ten, ten krótki czas podejściu z, z TVN-u, kiedy wróciłem mocniej do, do tego dziennikarstwa prasowego i wtedy stwierdziłem, słuchaj, ale ty już nie masz 20 lat, masz lat 33-34, bardzo dużo rzeczy zrobiłeś, ludzie wokół ciebie mówią o tym, że... Masz bardzo bogate portfolio, bo zrealizowałeś mnóstwo projektów, i telewizyjnych, i, i dziennikarskich, pracowałeś we wszystkich głównych mediach właściwie w tym kraju, bo współpracowałeś. I, i za, to, to był dla mnie jakiś taki moment odrzeźwienia, że spojrzałem na siebie jakby trochę tak z boku i stwierdziłem, że kurczę, a, a może coś z tym jest? Może ja powinienem właśnie troszeczkę pozbyć się tego myślenia. Bo może mam ten talent, nie wiem, no nie mi to jakby osądzać, ale jeżeli redakcje same do mnie się zgłaszają z propozycjami przygotowywania artykułów i to, to nie jest tak, że ja, ja, ja poszukuję te, tych, tych możliwości publikacji, chociaż czasami oczywiście tak jest, jeżeli sam mam jakiś fajny temat, na który trafię, ale stwierdziłem, że jestem naprawdę w fajnym, w takim zawodowym momencie, w którym to ja szukam jakiegoś tematu, ja myślę o tym, jak to zrealizować, i to ja proponuję taki, a nie inny układ. Mhm. Redakcje mi one bardzo często mówią o tym, że jeżeli rozmawiam z redaktorami, mówią: Słuchaj, no, no świetny temat, w ogóle, jak ci się uda to zrobić, to genialnie, prawda?
1: A jak wyszukujesz takie tematy? Jak, na jakiej podstawie decydujesz, że dany temat jest dla ciebie na tyle ciekawy, żeby w niego wejść?
0: To już jest chyba kwestia doświadczenia zawodowego. Znaczy, gdybym miał znowuż tutaj jakoś uogólnić, to, to bym powiedział, że Praca w telewizji nauczyła mnie, że najważniejszy jest bohater i najważniejsza jest historia ludzka. w ogóle media to emocje. To mm -hmm. Jakby jest bezdyskusyjne. Ja to często tłumaczę na przykład na jakichś warsztatach, spotkaniach, wykładach, kiedy, kiedy ktoś mnie pyta właśnie, co jest tematem. Zawsze musimy wyjść od ludzkiej historii. Czyli jeżeli mielibyśmy tutaj się zastanowić nad tym, czy jest jakaś audycja, reportaż, news, bez ludzkiej historii, to nagle pozbywamy się wszystkiego. Znaczy, media działają w ten sposób, że dzisiaj te emocje już są bardzo widoczne. Czy kiedyś to było mniej, ale zobacz, jeżeli oglądamy dzisiaj jakiś taki format reality show, na przykład, mhm. nie wiem, Top Model albo Love Island, Island Wyspa, Wyspa Miłości. No to tam właściwie nie chodzi o nic więcej poza pokazywaniem emocji ludziom. Bo to samo, mm -hmm. jeżeli kupujemy książkę, to też chcemy, żeby ona wyzwoliła w nas jakieś emocje. Albo radość, albo smutek. Teraz mamy wakacje, więc chcemy coś relaksującego, żeby się <śm> oderwać od całego świata. Więc właściwie zawsze chodzi o emocje. Jeżeli te emocje są, jeżeli czujemy, że ten temat jest emocjonalny, że czytelnika wzruszy, poruszy, nie wiem, zaintryguje, jeżeli sprowokuje go do jakiegoś działania to super. To może być oczywiście związane z rozwojem osobistym, to może być związane ze zmianą swojego życia, jeżeli piszemy jakieś takie teksty przedstawiające osoby, które podjęły jakąś ryzykowną decyzję, nie wiem, rzuciły pracę w korporacji gdzieś wyjechały, zaczynając nowe życie. To, to, to jest tematem. Oczywiście tym drugim elementem, na który trzeba zwracać uwagę jest to, czy ten temat nie jest już zbyt powtarzalny. No bo tutaj rzuciłem takie hasło rzucili pracę w korpo i wyjechali w Bieszczady, tak? mhm. no To jest bardzo częsty schemat. No kilka lat temu ten temat był na topie. Znaczy w każdej redakcji on się pojawiał, no ale przez to, że w tej każdej redakcji się zdążył pojawić, no to już później, kiedy się przychodziło do redakcji i była kolejna historia z cyklu rzuciłem pracę, zrobiłem coś, no to nazywaliśmy to aha, no dobrze, no, rzuciłem pracę, wyjechałem w Bieszczadę. Chociaż byłoby to, nie wiem.
1: Wiem o co chodzi, bo jak organizowałem konferencję TEDx i podejmowałem decyzję o tym, kto będzie występował, kto będzie prezentował ideę warte rozpowszechniania, to właśnie na pęczki było historii ludzi, którzy wyjechali gdzieś, nie wiem, do Azji, podróżowali autostopem i chcą uczyć innych, żeby podążać za swoimi marzeniami. Jakby, ja też nie chcę negować tego, że to jest wartościowe, ale po prostu tyle tych historii już jest, tyle ludzi przemawiało na ten temat, że naprawdę nie miało sensu po raz kolejny tego wstawiać na scenę TEDx'a.
0: Tak, bo ja myślę, że nawet w ogóle w takim przekazie i w komunikacji bardzo ważne jest to, żeby ten głos się nie rozmywał, czyli... Mhm jeżeli jakiś znany przedsiębiorca powie o depresji, jeżeli ktoś przedstawi tą swoją historię po raz pierwszy, no to to zyskuje tą siłę, prawda? Mm -hmm. I, I takich tematów ja się staram poszukiwać, czyli faktycznie, jeżeli jakiś temat nawet jest szeroko opisany, bo to nie znaczy, że jak, jeżeli jakiś temat jest szeroko opisany, to nie jest tematem, tylko na tym polega właściwie sztuka reportażu. Zobacz, że Mamy jakiś news, coś się stało, nie wiem, jakieś miejscowości, prawda? Wszyscy teraz rozpisują się na temat arcybiskupa Głudzia, który został sołtysem gminy Jaświły. Mhm. Ten temat jest szeroko opisany. Jest, właściwie teraz nie schodzi z prasowych nagłówków, jest w głównych serwisach informacyjnych, ale zobacz, że, że newsy mają taką charakterystykę, że traktują te informacje bardzo pobieżnie. Mhm. A gdyby jakiś reporter pojechał za miesiąc albo za pół roku do tej, do tej gminy, i sprawdźcie, co udało się zrobić, prawda? Znaczy, żeby porozmawiać z ludźmi, żeby dać im ten czas, żeby nawet tych bohaterów trochę oswoić. Więc to nie znaczy, że, że nie ma tematu, jeżeli coś jest szeroko opisane, tylko żeby nadać zupełnie inną narrację, żeby czytelnik dowiedział mhm.
1: się czegoś jeszcze. Czyli te, w tej chwili to jest taki sensacyjny temat, że o, Guć został sołtysem. Ale za pół roku ta historia będzie trochę inna też, nie? że czy tak, tak, jemu ona... się udało coś zrealizować. Ja dlatego tak lubię reportaż,
0: mhm. bo, bo reportaż pokazuje, powinien pokazywać daną sytuację z różnych perspektyw, a, a te różne perspektywy powodują, jeżeli faktycznie reporter jest osobą, której w tekście nie widać, no to te różne perspektywy pozwalają czytelnikowi sformułować własne zdanie na ten temat. I ja mm. uważam, że to jest super, bo dzisiaj y, wszyscy konsumujemy internet, te, te newsy są bardzo pobieżne, te informacje są bardzo często nieskładne. Dzisiaj piszą, amerykańscy naukowcy zrobili to, a jutro jednak amerykańscy naukowcy się mylili albo robią jakieś inne badania, które zaprzeczają mhm. tym poprzednim, prawda? Więc czasem zamykamy się w tych bańkach takich informacyjnych. Doskwiera nam dzisiaj brak tego krytycyzmu, jakby analizy, takiej wolniejszej analizy treści. Prawda? Po prostu przyjmujemy to, co przeczytamy, wchodzi nam to do głowy, wylatuje, ale gdzieś tam zostaje. Mhm. Jeżeli damy sobie ten czas właśnie na, na przeczytanie jakiegoś dobrego reportażu, który jest bardziej wymagającą treścią, bo te teksty zazwyczaj są długie, nie wiem, mają mhm. 30-40 tysięcy znaków, może więcej. Mówię o artykułach oczywiście, mhm. w przypadku książkowych reportaży jest to dużo więcej ale to powoduje, że uruchamiamy tę analizę, zaczynamy się nad tym zastanawiać, prawda? Naprawdę to jest taka, takie dobre ćwiczenie yy, na, 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 na naszą głowę, też pod kątem y, późniejszego rozumienia, czym właściwie ten temat jest i jak można go opisać chociażby. Ja zresztą tak samo starałem się skonstruować książkę, tak? Czyli żeby to nie była jedna perspektywa, tylko żeby było tam wielu różnych perspektyw i e, przepraszam, że mówię o tym akurat teraz, ale, ale, ale tutaj mi się tak to skojarzyło, bo chciałem powiedzieć o opiniach czytelników, mm -hmm. z którymi się zapoznawałem na, w jakichś komentarzach pod, pod informacjami o książce, jak różny potrafi być odbiór. Znaczy dla niektórych, niektórzy piszą o tym, że to jest jednostronna perspektywa. Ja oczywiście mogę się z tym nie zgadzać jako autor. Niektórzy piszą o tym, że to jest wielowątkowa perspektywa. Niektórzy, że mhm. jest to książka o mężczyznach, niektórzy, że o kobietach. Niektórzy, że ten świat jest przerażający i widzą tam zupełnie coś innego niż inni czytelnicy. Więc to pokazuje tak naprawdę tą szeroką skalę, jak wiele perspektyw, można uzyskać jak ma też nasze. Tak, bo każdy z nas ma inne doświadczenie, wychowywał mhm. się w innym środowisku, w innym mieście, w większym, mniejszym, na wsi, spotkał inne osoby na swojej drodze. Dla niektórych ten temat będzie szokujący, dla niektórych będzie to powielenie tego co już wiedzą.
1: Mhm. A czy ty tworząc bierzesz pod uwagę swoich odbiorców, czy w ogóle w jakiś sposób ich definiujesz sobie i jakby, no, praca dziennikarska opiera się o fakty, więc ciężko mówić o dostosowywaniu historii do odbiorców, bo y, fakt ale to to jest, fakty to
0: fakty. To jest dobre pytanie, ale to jest no. bardzo istotne. I, I faktycznie, jeżeli bierzemy pod uwagę formę tego, co przygotowujemy, nie wiem, jeżeli jest to scenariusz filmowy, audycja, ty dzisiaj rozmawiając ze mną, też masz pewnie jakieś oczekiwania w kontekście tego, do jakiego. Odbiorcy to powinno trafić, prawda? Mhm. Więc to jest rzecz, nad którą zawsze trzeba się zastanawiać na samym początku. Czyli jeżeli piszę do medium biznesowego, no to wiem, że na przykład w tym tekście umieszczę więcej liczb, więcej danych, więcej informacji o badaniach, Właśnie okay. w taki sposób, żeby sprowokować czytelnika do tego, żeby mógł się z tym zapoznać, bo jeżeli treść będzie go ciekawiła, no to przejdzie dalej, tak? To, to będzie jakieś wywołanie, aha, dobra, zainteresował mnie twój tekst o tym, jak zrobić fajne szkolenia w sieci, masz tam wymienionych ekspertów, no to ja teraz sobie przejdę i doczytam o tych ekspertach, skoro oni polecają jakieś konkretne narzędzia na przykład. Jeżeli chodzi w ogóle o zastanowienie się nad tym, do kogo kierujemy ten przekaz, jest to bardzo istotne, dlatego że właśnie medium biznesowe będzie trochę inne niż na przykład odbiorca dużego portalu, na przykład magazynu WP, prawda? Ta historia musi być troszkę inaczej poprowadzona. Język internetowy, a język w gazecie też się trochę różni. Mhm. Dzisiaj właściwie w redakcjach są też osoby wyspecjalizowane w, w SEO, o używaniu słów kluczowych i tak dalej. Stosuje się więcej nagłówków, wyboldowań i tak dalej, i tak dalej, właśnie po to, żeby przyciągnąć czytelnika. Więc ja pracując w Dzień Dobry TVN, też myślałem o tym, kto jest na samym końcu. Bo to jest w ogóle częsty problem osób zajmujących się komunikacją czy PR-em, że oni się zastanawiają nad tym, jak trafić do dziennikarza i jak ten temat opracować, żeby wzbudzić to zainteresowanie dziennikarza, ale nie zastanawiają się nad tym, kto jest na samym końcu i dla kogo de facto pracuje dziennikarz, nad czym pracuje, tak? a pracuje nad tym, żeby sformułować jakiś przekaz czy jakiś temat w taki sposób, żeby trafił do tego końcowego odbiorcy. I to można dzisiaj w bardzo łatwy sposób sprawdzić, bo jeżeli, nie wiem, zrobimy krótki research, do którego ja też zachęcam, jeżeli ktoś faktycznie pracuje w jakichś działach komunikacji, żeby jak formułujemy... Jakie, jakąś propozycję tematu do, do dziennikarza, na przykład w Dzień Dobry TVN albo w jakimś medium biznesowym, albo, yy, albo w, który pracuje w dzienniku i zajmuje się ekonomią, no to musimy ten komunikat jakoś dostosować, ten pomysł jakoś dostosować. I w przypadku Dzień Dobry TVN to było tak, że ja na przykład dostawałem informacje o, yy, nie wiem, no, o, o tym, że jakiś nowy jogurt się pojawia na, 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 na rynku, prawda? Albo w ogóle takie tematy typu, no dzień dobry panie Piotrze, my tu odnieśliśmy super sukces, no i w sumie to moglibyśmy się podzielić tym sukcesem z państwa widzami, więc jeżeli byłby pan zainteresowany, to, to, to bardzo proszę. Okay. Ja nie mówię, że to jest zły temat, ale to jest w ogóle złe rozpoczęcie rozmowy z dziennikarzem, bo jeżeli ja wykonuję sobie wcześniej research i patrzę, kto jest odbiorcą Dzień Dobry, dzień dobry TVN, to mogę sobie to w jakiś sposób zwizualizować, tak? Widzę, że głównymi odbiorcami tego programu są kobiety, że jest to grupa komercyjna 16-49, więc mogę sobie wyobrazić, aha, no kto też rano ogląda program. No, wyjdzie nam, że, że powiedzmy jest to Kasia, która właśnie jest na urlopie macierzyńskim Prawda? Ma chwilę w domu, dziecko się bawi, ona pije kawę. Możemy sobie to zwizualizować, jak ona w tym domu jest, prawda? I zobacz, jak to jest istotne pod kątem właśnie wymyślenia i pomyślenia o temacie, co mogłoby być interesujące.
1: No tak, ona pewnie oglądając, o, pojawił się ten nowy jogurt. I, i co wtedy? No tak,
0: i jak to, jest, jak to jest istotne z punktu widzenia osób, które zgłaszają się z tematami, jak to jest istotne też dla wydawcy, mhm. którym byłem, który musi dostosować ten przekaz do odbiorców, żeby była oglądalność, bo ja jestem za to rozliczany. Czyli ja rano, rozpoczynając program, mam e, o, oglądalność, czyli przejmuję jakby widzów z poprzedniego segmentu na poziomie tam 0,01, prawda? A muszę doprowadzić, że jak kończę program, no to mam oglądalność powiedzmy na poziomie 12%, mhm. czyli. Stacja mnie z tego rozlicza, żeby ten wykres, który jest, był jednak, żeby szedł jednak do góry. I ja bardzo mocno się zastanawiałem nad tym, jak temat ująć, żeby on był interesujący dla naszych widzek czy dla naszych widzów. Bo w mhm. programie weekendowym pamiętam, że kiedyś toczyliśmy dyskusję na temat mężczyzn. Bo było takie przekonanie, że to jest program tylko i wyłącznie kobiecy, prawda? I mm -hmm. pamiętam, że kiedyś podniosłem sam tą kwestię i, i rozmawialiśmy głęboko o tym. Ja mówię, że ja się z tym nie zgadzam, bo nagle tutaj w, w moim otoczeniu widzę, że ten program w weekendy, szczególnie w niedzielę, konsumują też mężczyźni i że warto byłoby wprowadzić, skoro mamy taki takie niedoszacowanie celebrytów i gwiazd na polskim rynku, że warto byłoby to rozszerzyć być może o mężczyzn, sportowców także właśnie po to, żeby mieć dodatkowy content taki gwiazdorski na te weekendy, prawda? No i to się okazało strzałem w dziesiątkę, no bo faktycznie mężczyźni też siedzą przed telewizorami, czy też hmm. może być jakaś treść dostosowana do nich. Więc trzeba myśleć o tym końcowym odbiorcy, bo to jest naprawdę bardzo istotne i to w ogóle pomaga też w wizualizacji tematów, przygotowaniu tematów albo w wyłapywaniu tych historii. Więc e, tych, którzy zajmą się komunikacją czy PR-em, to gorąco zachęcam do tego, żeby zawsze zastanowić się nad tym, e, do kogo dziennikarz właściwie kieruje swoją pracę, bo to pomaga nam przygotować ten, ten pomysł na, na, na temat. Jeżeli to będzie dobrze przygotowane, jeżeli będzie tam ludzka historia, to jestem przekonany, że 80% sukcesu
1: za nami. To, to, to jest bardzo, bardzo wartościowa wiedza. A jaka była... Twoja najważniejsza lekcja, którą wyciągnąłeś ze swojej pracy dziennikarskiej?
0: Myślę, że to było zrozumienie potrzeb odbiorców, czyli właśnie, żeby dostosowywać ten język, styl, przekaz mm -hmm. do końcowego odbiorcy, że można pisać różnym stylem, że czasem ten tekst może być bardziej skomplikowany, z większą ilością danych, ale czasem on powinien być, nie wiem, zabawny albo wzruszający, albo wręcz e, powinien być skonstruowany na jednym bohaterze, bo taki przekaz będzie mocniejszy niż rozbijanie tego o, o jakieś dodatkowe elementy. Więc chyba tak, zrozumienie właśnie e, tego, że, że powinniśmy ten przekaz dostosowywać do, 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 do czytelnika, widza. No i myślę, że taką drugą rzeczą, którą bym wymienił... Hmm...
1: Yes! Udało się!
0: Kurczę, nie wiem, co wymienić. Znaczy,
1: A... nie musisz mieć drugiej rzeczy. Spokojnie, to jakby... Nie ma problemu.
0: No, o, coś mi, coś mi przeszło przez
1: głowę. Okay.
0: I myślę, że tą drugą rzeczą... Yy, może trochę tak odbiję od tego, co powiedziałeś, ale to jest chyba umiejętność słuchania, mm -hmm. której dzisiaj ludzie często nie mają. I ja faktycznie jestem dziennikarzem, który... Oczywiście lubię dużo mówić, ale jak rozmawiam z, 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 z bohaterami... O to bardziej słucham. I rzeczywiście słucham. Na czym polega słuchanie? Słuchanie polega na tym, że naprawdę na, na wielu różnych poziomach odnajdujemy pewne istotne elementy. To też jest y, klasyczna rzecz, y, która jest y, szczególnie przydatna w y, pisaniu reportaży, kiedy właściwie ta cała
1: otoczka jest ważniejsza niż nawet to, co mówi bohater. Co masz na myśli przez otoczkę? Y,
0: Gesty, sposób y, zachowania, to czy, nie wiem, y, mruga nam oko albo pocimy się mówiąc o pewnych rzeczach albo... Jak nasze ciało się zachowuje, w jakim otoczeniu jest bohater, bo jeżeli umawiamy się z nim w domu, no to jest bardzo istotne to, w jaki sposób, nie wiem, są pokładane książki albo ciuchy, czy są kwiatki, czy, czy ich nie ma. Tak każdy element mówi coś o człowieku mhm. i właściwie w reportażu ten naddatek jest istotny, bo wbrew pozorom jakiś detal potrafi powiedzieć nam coś więcej o danej, o danej postaci niż to, co ona mówi, prawda? Mhm.
1: A co było takiego najciekawszego, co wywnioskowałeś wy z jakiegoś detalu swojego bohatera?
0: No podam ci przykład w książki. No, mm -hmm. Książka dotyczyła internetowych pracownic seksualnych, czyli, czyli tak zwanych cam girls. Jedną z moich bohaterek była, była Ania. I. W tej historii ona oczywiście opowiada o tym, jak ona trafiła do, do tego świata seksworkingu, a zaczęła w taki no dość mocny sposób, bo uprawiając seks za pieniądze, te kamerki pojawiły się później. Oczywiście mówiła o swoich motywacjach, ale kiedy powiedziała o tym, że mimochodem to, to, to nie było jakby nic, na, na, na co by zwróciła jakoś mocną uwagę ona sama, ale kiedy powiedziała o tym, że ona za zarobione w ten sposób pieniądze kupiła protezę swojej mamie i pamięta jej pełen uśmiech, jakie to wrażenie na niej zrobiło, że mama jest po raz pierwszy w życiu szczęśliwa, to to jest właśnie ten moment, który bohaterowi się wydaje, że nie jest istotny, prawda? A ty czytając tą historię, myślę, mhm. że jak ją przeczytasz i zwrócisz uwagę na ten, na ten element, to nagle cała historia bardzo skomplikowana, kiedy myślisz sobie... I oceniasz prawdopodobnie już tą dziewczynę w negatywny sposób, że trudni się taką pracą. Nagle zyskujemy jakiś dodatkowy kontekst, prawda? Trochę są nam się emocje to też. To, jest taki, to jest taki moment olśnienia. Że rzeczywiście próbujesz sobie, wizualizujesz, jak ty byś się zachował w takiej sytuacji, prawda? I no, no tak jak mówię, to są takie, takie detale, które sprawiają, że na chwilę się zatrzymujesz. I zaczynasz się nad tym zastanawiać.
1: To wiesz, co, to pociągnijmy temat książki i wejdźmy trochę głębiej w nią. Właśnie odnośnie szczegółów, też chciałbym cię zapytać, jak takie rzeczy z ludzi wyciągać. Czy to jest, czy to przychodzi samo, jak zadajesz odpowiednie pytania, czy musisz jeszcze dopytywać jakoś? Ja sobie zaznaczyłem fragment z samego początku, gdzie jeden z Twoich bohaterów opowiada o historii z przeszłości i mówi o mężczyźnie w opiętej jedwabnej koszuli z długimi wypomadowanymi włosami, złotym łańcuchem na szyi i złotym sygnetem z hitlerowską swastyką. Więc to są rzeczy, które on sam przytoczył. To nie jest coś, co ty widziałeś, bo to nie jest on, tylko to jest postać z jego przeszłości. Czy on to sam powiedział? Czy ty to wyciągnąłeś jakoś? Jak to wyglądało?
0: W przypadku reportażu bardzo istotne są oczywiście fakty. I yy, kiedy bohater... W tym przypadku Michał opowiadał mi o, o całej swojej historii. Taka też była moja intencja, żeby, żeby wprowadzić czytelnika w ten świat, ale może o konstrukcji bo porozmawiamy mhm, tak, tak. później. To jest właściwie moja konstrukcja. To nie jest zdanie ułożone przez bohatera mhm. w taki sposób, jak, jak ono wygląda w tekście. To jest właśnie dopytywanie o szczegóły. Tak? Jak wyglądał, jakie miał włosy, czyli próbujemy to... Myślę już o końcowym efekcie czytelnik musi sobie wyobrazić tą sytuację, to miejsce, że, że, że nie wiem, że, że ono jest, wiesz, że to powietrze jest lepkie, że, że ono jest ciemne, czyli właśnie, żeby wyzwolić te emocje. Ten, to, to zdanie można byłoby napisać pewnie na setki różnych innych sposobów, ale ono nie byłoby tak czytelne i tak obrazowe mhm. dla, dla, dla czytelnika. I oczywiście, wiesz, no, y, cały ambaras w tym, żeby później weryfikować te wszystkie rzeczy, miejsca oglądać, zdjęcia, które bohaterowie ci pokazują w przyszłości, podglądać, jeżeli nie jechać osobiście, bo tutaj mówimy akurat o, o zagranicy, to podglądać e, dane lokalizacje czy lokacje na Google Maps przez Google Street View, żeby trochę też wniknąć jakby w tą sytuację, prawda? No, u mnie akurat e, pisałem książkę w trakcie pandemii, więc te podróże były dość mocno utrudnione, więc radziłem sobie na wszelkie inne możliwe sposoby ale myślę, że efekt jest całkiem,
1: całkiem dobry. Mm -hmm. No właśnie, a jaki był twój proces pisania? Bo jednym ograniczeniem na pewno właśnie była pandemia, ale tak czy siak jakoś zdecydowałeś, że ta książka zostanie napisana przez ciebie tak, a nie inaczej. Jak twój proces wyglądał?
0: Myślę, że tak jak... W przypadku większości projektów, których się podejmujemy, czyli książka nie, nie, nie była moim samodzielnym pomysłem, tylko zgłosiło się do mnie wydawnictwo, które chciało książkę na ten temat, chciał reportaż na ten temat. Trafili na mnie dlatego, że ja się tym tematem zajmowałem wcześniej no. pisałem na temat seks kamerek w roku 2014, 2015, obserwując już wtedy ten świat i po prostu wtedy ten temat dość mocno gdzieś tam się po mediach rozniósł. I w taki sposób ja, jako autor, zacząłem im gdzieś tam się, nie, się, się pokazywać. Ta propozycja padła. No i y, pierwszym elementem był oczywiście termin, który i tak przekładaliśmy ze względu na pandemię. Więc tutaj odezwała się we mnie ta zadaniowość, że po prostu mam termin i, i, i muszę jakby do tego terminu się dostosować. To jest też wiele, to jest problem wielu, wielu autorów, bo przeciągają, tak? Przeciągają pisanie w nieskończoność, i, i, i tutaj wrócę do tego, co mówiłem wcześniej, że. Nigdy nie jesteśmy zadowoleni ze swoich tekstów. Musimy -hmm. wierzyć, że tak rzeczywiście jest. Naprawdę, wielu autorów pisze książki przez lata, bo zawsze twierdzą, że jest coś do poprawki.
1: George R. R. Martin jest chyba takim najbardziej <laughs> popularnym <laughs> Ta, przypadkiem. Tak, a, a jeszcze tak y, szybkie pytanie: ile trwało, cało, trwało całe pisanie? Czy tworzenie? To
0: książki usiadłem w kwietniu 2020 roku, mm -hmm. czyli w momencie, kiedy. Właściwie mieliśmy chyba lockdown wtedy pierwszy, albo byliśmy przed pierwszym lockdownem. No i to spowodowało, że właściwie ja tę pracę zawiesiłem, bo stwierdziłem, że w związku z tematyką, która jest podjęta, nie wyobrażam sobie, jak miałbym rozmawiać z bohaterkami w formie zdalnej na bardzo intymne tematy dotyczące seksu, ale też wszystkich zespołów związanych z tym światem, z, ze związkami, rodziną. No tak jak mówię, no bardzo istotne w reportażu jest ta cała otoczka, żeby, żeby tych bohaterów obserwować, No ale poświęciłem ten czas po prostu na znalezienie bo bohaterek i bohaterów do książki, bo ten etap dokumentacji według mnie jest jednym z ważniejszych. No jeżeli nie mamy dobrego bohatera, jeżeli nie mamy dobrej historii, no to nie ma, nie, nie ma książki. Nie ma też tekstu, jeżeli przygotowujemy mm -hmm. takowy. Kolejnym etapem oczywiście było to, że jak już w lato trochę te obostrzenia się zmieniły, no to ja wtedy ruszyłem w Polskę. Tak? Finalnie zacząłem pisać w okolicach sierpnia, września, no ale było, muszę przyznać, że, że, że pierwsze próby skończyły się niepowodzeniem. Czyli Wyrzuciłem trzy czwarte książki, czyli około nie wiem, 200 tysięcy, może trochę ponad. 200 tysięcy znaków do kosza. Dlaczego? Miałem początkowo, jeżeli chodzi tutaj o strukturę właśnie, miałem początkowy taki pomysł, żeby skupić się na osobnych historiach, czyli pomyślałem sobie, wiesz, posiadłem, pomyślałem sobie, co mam, co chciałbym mieć, myślę tutaj o bohaterach mhm. i stwierdzim, że świetnym pomysłem będzie to, żeby przedstawić, nie wiem, 10-12 historii różnych kobiet, które będą opowiadały o tym, jak weszły do tego świata, jakie miały motywacje, jak wyglądała ta ich droga, tak, może różne perspektywy czasowe, ale kiedy zacząłem już to pisać, i faktycznie robiłem to w taki sposób, jak, jak teraz opowiadam, kiedy zacząłem to czytać, to stwierdziłem, stwierdziłem że, że to się nie nadaje do, do dalszych, dalszych prac. Dlaczego? Dlatego, że... Istniało tam zjawisko takiej powtarzalności. Ja nie nienawidzę tego w książkach, czyli czytamy rozdział numer jeden, ale w rozdziale numer dwa widzimy to samo. Pomimo tego, że to jest inna historia, ale jakby struktura, mm -hmm. y kwestia opowiadania, nie wiem, o, o, o mojej motywacji, wszystko jest bardzo zbliżone, czyli masz takie jako czytelnik wrażenie powtarzalności. I założę się, że gdybym ci dzisiaj to przesłał i e, gdybyś to przeczytał, to byś powiedział faktycznie, faktycznie mhm. w, w każdej historii da się wybrać elementy, które są powtarzalne, a to powodowałoby, że czytelnik po prostu odpada. Znaczy po trzecim rozdziale mówisz dziękuję, nie, no wszystko to jest to samo, to mi się zlewa w jedno, e, w jedną historię i, i to w ogóle nie jest interesujące. W książkami, z reportażami, z artykułami jest tak, że to jest jak wagonik tekst pędzący jakby pociąg z wagonikami, tak? I to ma polegać na tym, że jak odczepiamy ten wagonik, prawda, no to wszystko jakby jest ze sobą jakby powiązane. Może stanowić osobną, osobny element jako tekst, ale jak przeczytasz całość, no to to bardzo mocno zyskuje, nie? I stwierdziłem, że trzeba zupełnie to przeformułować i podejść w kierunku jakby problematyki. I zastanowiłem się nad tym, jak, jak tego czytelnika w ten świat wprowadzić bo ja zgodzę się z opiniami, że dla niektórych osób być może ten świat sex workingu jest coraz bardziej popularny, jest, już dzisiaj się mówi o pracownicach seksualnych, jest podcast też na ten temat, pracownice mm -hmm. seksualne zabierają głos w mediach, ale wciąż wiele osób nie miało nic do czynienia z tym światem. Stwierdzimy, że muszę tego czytelnika w ten świat wprowadzić od samego początku. Dlatego książka zaczyna się męską historią, historią Michała, który prowadził biznes związany z... No Nie wiem, jak go właściwie teraz nazwać, mam problem. Ja go nawet zapytałem, czy on jest Alfonsem, a on powiedział, że jest biznesmenem, że jest innowatorem w swojej okay. branży. Ale tak, organizował tak zwane mieszkaniówki kobietom z Polski, czyli one przyjeżdżały do, do Niemiec, uprawiały mm -hmm. seks, on wynajmował im mieszkania, oczywiście za dużo wyższy czynsz. No i w ten sposób jakby prowadził ten taki biznes, może, nie wiem, moglibyśmy go określić menedżerem prostytucji, no, trudno mi znaleźć teraz jakieś dobre określenie no i wpadł na, na, pewnym, na, na pewnym etapie wpadł na pomysł w związku z tym, że spotykał się z jedną z, z dziewczyn akurat nie z Polek, ale z jakąś poznaną i okazało się, że ona pracuje na kamerkach no jak on zobaczył, że właściwie ona się nie rozbiera, rozmawia z jakimś mężczyzną i skasuje za to 2 euro za, za minutę, no to stwierdzi, że po prostu eureka. Znaczy on musi to wprowadzić. Więc chciałem trochę przenieść ten tradycyjny świat związany z sex workingiem do właśnie, do świata online, żeby czytelnik zrozumiał, że to jest jakieś przełożenie, prawda, że, że, ym, że to, jest, to jest w jakiś sposób powiązane. No i, i, i Później każdy kolejny rozdział trochę bardziej nas wprowadza do tego świata, czyli w kolejnym rozdziale już mówię o, o istniejących portalach, nie o firmie, która pośredniczy pomiędzy klientem a wideomodelką czy też camgirl, tylko o tym, że ta technologia rozwinęła się na tyle, że są już portale, na których te kobiety samodzielnie mogą prowadzić te streamingi tak, i zarabiać w ten sposób. Ale później, jeżeli czytamy kolejne rozdziały, wchodzimy jeszcze głębiej w ten świat. Czyli okazuje się, że dzisiaj seks korzystają z takich portali jak Twitter, jak Instagram i tam oferują swoje usługi. I, I to wszystko jest bardzo ze sobą powiązane, prawda?
1: Czyli znowu zamiast opowiedzieć historię konkretnych, znaczy opowiadasz historię konkretnych bohaterów, ale zamiast na tym opierać strukturę, to oparły się na odbiorcach. Czyli to, co mówiłeś wcześniej tak, o tak. telewizji, tak, o reportażach, znowu mocno, tutaj...
0: Tak, myślałem mhm. bardzo mocno o tym, żeby znowuż te wagoniki do siebie pasowały. Tak, tak. Czyli... Każdy, każda problematyka każdego rozdziału, który bardziej wprowadza nas w ten świat jest oparta o jakby inny aspekt, czyli tu mamy tą perspektywę biznesową, tutaj mamy tą nowoczesną perspektywę biznesową, później mamy historię kobiety, która zaczęła faktycznie od um, tego od uprawiania seksu za pieniądze, później mamy osobę, która jest już tylko i wyłącznie girls, tak? girls, jakie są jej motywacje, później zaczynamy wchodzić właśnie nie wiem, w jakieś aspekty prawne, wszystko jest opowiedziane oczywiście za pomocą bohaterów i ich historii, ale problematyka każdego rozdziału jest inna. I po przeczytaniu całości, no mamy tam oczywiście parę bohaterek, parę bohaterów i yy, są też eksperci, ale po przeczytaniu całości no już jakby mamy tą, tą perspektywę z różnych stron, prawda? Bo i tej biznesowej, i tej psychologicznej, i tej prawnej, i z perspektywy kobiet, ale też i odbiorców, bo, bo w książce jest też rozdział poświęcony mężczyznom, którzy korzystają z tego rodzaju usług i oni opowiadają, mm -hmm. dlaczego to robią, ile na to wydają. Więc mamy tutaj tą wielowątkowość.
1: Ten, ten rozdział czytałem, bo też on jest dostępny w internecie, można go przeczytać, tak, więc tak. też zalinkuję w opisie. I faktycznie on, on zaczyna się od policjanta, organizującego się na kamerce, tak? No tak, i, i, i widzisz, według mnie,
0: znaczy później znowuż zasiadłem do takiej analizy krótkiej, stwierdziłem, mm. że no, to jest dużo lepszy pomysł to jest dużo lepszy pomysł, bo mm -hmm. idziemy kwestiami problematyki. I też pewnego takiego konfliktu. Zawsze starałem się tak myśleć filmowo o tym. Więc zawsze jest tam jakiś element związany z takim wewnętrznym konfliktem, prawda? I mnie to cieszy po, po, po odbiorze książki, że wielu osób podkreśla, że mnie jako autora tam nie ma, że ja nie, nie stawiam żadnych tez, że pozwalam tutaj temu czytelnikowi sformułować własną opinię na temat tego środowiska, na temat tego świata że jest to napisane przystępnym, prostym językiem. Nie to, jak autora naprawdę cieszy. Dlaczego? Dlatego, że znowu tutaj będziemy mogli zajrzeć za kulisy mojej, mojej pracy, ale słuchajcie, no, pisanie o seksie jest bardzo, bardzo trudne. Znaczy, ja sam na początku nie, nie wiedziałem, z czym się do końca mierzę, ale Język polski pod kątem nazywania narządów płciowych jest albo lekko zabawny, albo wręcz wulgarny. Kiedy musiałem opisywać jakieś czynności seksualne, no ja pamiętam, jak chodziłem chociażby na warsztaty do Hanny Krali. Ona mówiła, że zdanie to jest melodia, że to musi płynąć. Mhm. To, 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 to musi być ten dźwięk. I kiedy czytasz takie zdanie, w którym pada określenie na przykład kobiecych narządów płciowych, no to widzisz, że po prostu to zdanie nie, no nie ma tej melodii, bo nagle zatrzymujesz się na tym słowie. Ono po prostu albo budzi właśnie śmieszność w jakimś kontekście, a zależało mi na tym, żeby tego uniknąć, żeby czytelnika nie wybijać z tych, z tych, z tych zdań, i naprawdę się czasem głowiłem, wiesz, stukiwałem po prostu, będę nad jednym słowem albo nad jakimś jednym zdaniem, potrafiłem siedzieć kilka godzin i się zastanawiać, kurczę, jak to opisać, bo to zdanie mi po prostu nie pasuje, tak? Są momenty, kiedy siadasz i piszesz 20 tysięcy znaków, a później się zatrzymujesz na 3 godziny i myślisz sobie kurcze, ale to zdanie będzie ważne i jak je opisać. Więc cieszy mnie, że, że czytelnicy mówią o prostym języku, bo zależało mi mhm. na tym, żeby rzeczywiście ten język był prosty, nieskomplikowany, że jest ciekawie, że, że te rozdziały, jak się kończy jeden rozdział, to jest, jakaś lek jest jakiś lekki link albo lekkie zachęcenie albo lekkie wprowadzenie do kolejnego rozdziału mhm. i faktycznie czytając tą książkę czytelnicy mieli, mieli takie wrażenie, więc te wszystkie elementy, jakie, jakie usłyszałem, mnie rzeczywiście bardzo cieszyły, bo od początku zależało mi na, na takiej, a nie innej strukturze, na tym, żeby właśnie ten język był zrozumiały, żeby też młodsi czytelnicy, którzy już... Wiesz, no bo dzisiaj w ogóle mamy też duży problem z czytelnictwem, tak, czyli mm -hmm. ten język internetowy bardzo mocno dominuje i zdominował też redakcje prasowe, więc teksty no, dzisiaj są już też trochę językowo mniej skomplikowane niż jeszcze parę lat mhm. temu. No, ciekawy eksperyment mhm. polecam, bo jeżeli ktoś będzie miał szansę zajrzeć do nie wiem, wyborczej z 95, 2000, 2005 to i zetknąć tą gazetę z, z, dzisiejszym, z dzisiejszym wydaniem, to serdecznie polecam taki eksperyment, bo Ciekawe, jestem no? przekonany, że, że będziecie zdumieni, jak te teksty były kiedyś pisane, jak były konstruowane, jak też były ciężkie do, do przyjrzenia, bo tam nie wiem jeżeli chodzi o dawne lata, to nawet nie było zdjęć, nie było żadnych apli, żadnych infografii, które dzisiaj ludzie konsumują z lubością, bo właśnie wszystko polega na, tym, na tej szybkiej konsumpcji, do której jesteśmy przyzwyczajeni przez media społecznościowe.
1: Dokładnie tak, więc... Mi się bardzo podoba to, jak w ogóle zacząłeś tę książkę, bo ona w pierwszych zdaniach w ogóle nic nie mówi o seksie, co jest myślę takim gładkim wejściem i w ogóle pierwsze zdanie wybieg dla żółwi jest w tylnej części ogrodu obok garażu. Tak, więc mamy początek od żółwi, więc daje to szansę czytelnikowi właśnie tak powoli, swoim tempem wejść w temat, tak, więc myślę, że to też na poziomie takiego detalu pasuje do tego, co powiedziałeś o strukturze, o tym, żeby wprowadzać czytelnika w to. No
0: jeżeli chodzi w ogóle o pierwsze zdania, no to pierwsze zdania, słuchaj, są właściwie najważniejsze. No tak. Znaczy, tak. Nad, nad pierwszym zdaniem można się naprawdę głowić i głowić. Pamiętam kilka takich zdań, pamiętam chociażby tekst, re, re, to był reportaż Konrada Oprzętka, mm -hmm. dziary narodowe. I on się zaczynał w taki sposób: Daniel masuje się po Polsce, <głos> przecinek, którą ma wytatuowaną na ramieniu no, kurczę, dobra. piękne I, tak. i według mnie, zobacz po, po tym jednym zdaniu jesteśmy w stanie rozszyfrować o czym będzie tekst Tak, tak, Świetno. i to jest właśnie magia, magia pierwszego zdania, najlepszego pierwszego zdania, mhm. które, które mówi o tym, o czym właściwie jest cały materiał właściwie cały materiał powinien się zawrzeć w tym jednym zdaniu i to mi tak głęboko zapadło, w ogóle polecam też ten tekst Dziary Narodowe Konrada Obszędka mhm, e, bo, bo pamiętam, że że zrobił na mnie duże, duże, duże wrażenie. Albo z kolei znowu wrócę do, do, do Ani Śmigulec, jej nagrodzonego reportażu Głupia Sprawa. I ona, ona zaczęła ten tekst od zdania pisze do ciebie ten list od 15 lat. I znowu, jeżeli przeczytacie ten tekst, zobaczycie, że w tym zdaniu faktycznie jest wszystko. Tekst skądinąd świetny mhm. też. No nagrodzony Grand Pressem,
1: więc... Warto, warto się zapoznać zdecydowanie. Słuchaj, a jeszcze jeśli chodzi o pracę dziennikarską i takie trudne rzeczy, które się w niej dzieją, opowiedziałeś trochę o tym, że miałeś problem z dobieraniem odpowiednich słów w książce Kliknij kotku, A jakie były? Jaka była najcięższa czy najtrudniejsza sytuacja dziennikarska, w jakiej byłeś? Czy to, nie wiem, wywiad, który prowadziłeś i był po prostu trudny, czy może coś innego?
0: Wywiady bywają trudne, ale chyba najtrudniejsze i najcięższe sytuacja, z jakimi się spotkałem, to rozmowy z osobami, które zmierzyły się z jakimś wielkim nieszczęściem. To jest bardzo trudna sytuacja. No, miałem takich sytuacji rzeczywiście sporo. Pamiętam panią, która pochodziła z Ukrainy, miała być deportowana z Polski wraz z dzieckiem. Pamiętam człowieka, który miał przejść zabieg przeszczepu twarzy. Miał taką sytuację, że... Wybuchł piec, i właściwie, no, nie miał połowy twarzy, tak? Nie miał nosa. Ta twarz była bardzo mocno zdeformowana. Ja pamiętam siebie, jak ja się stresowałem tym spotkaniem. Jak bardzo mi zależało na tym, żeby ten człowiek, kiedy będę z nim rozmawiał, żeby nie odczuł w żaden sposób, że. Że jakoś mnie ta sytuacja, nie wiem, przeraża, brzydzi, albo że nie mogę wręcz patrzeć na tak zdeformowaną twarz, bo, bo to jest trudne. Mhm. Oczywiście to się udało, w takim sensie nie, jakby moje wyobrażenie było zupełnie inne niż to, które było w rzeczywistości, bo okazał się wspaniałym rozmówcą, bardzo wrażliwym. Ale to jest trudne. To jest trudne, kiedy rozmawiasz z kimś takim twarzą w twarz i, i widzisz ogromną deformację, ogromny ból, jakąś niepełnosprawność albo no, tak, takie sytuacje naprawdę różne życiowe, kiedy, kiedy ktoś jest na...
1: A da się przygotować hmm? na takie
0: rozmowy w jakiś sposób? Myślę, że nie da się przygotować. Myślę, że to tutaj w górę bierze to doświadczenie, umiejętność przede wszystkim słuchania, bo ludzie chcą być wysłuchani. Jakaś wrażliwość też, wrażliwość w kontekście tego, żeby obserwować tego rozmówcę czy, czy jakieś pytanie, nie wiem, nie jest dla niego zbyt trudne. Albo jeżeli, nie wiem, no, komuś polecą łzy, wielokrotnie też tak bywało, tak? Że, że, że ludzie po prostu to wyzwala, wracanie do jakiejś historii, do jakiejś sytuacji, powoduje w ludziach tak e, duże i silne emocje, że potrafią, potrafią płakać, potrafią mieć, nie wiem, drgawki, jakieś napady. To są skrajne sytuacje, tak? ale, ale one występują.
1: jak się wtedy zachować? Po ludzku. No wiesz, czasami, co, to, czasami, co to znaczy po ludzku?
0: No Gdybym miał to porównać, w ogóle myślę, że sama sztuka wywiadu i, mhm. i rozmowy z ludźmi po prostu polega na tym, że, że trzeba umieć słuchać, trzeba być, właśnie trzeba być wrażliwym. To jest taki sam sposób, jak ktoś z twojej rodziny przychodzi do ciebie i ci opowiada jakieś problemach. Wiesz, bardzo często milczenie jest dobrą reakcją. Wsparcie. Znaczy, wiesz, no, wiesz, dziennikarz musi mieć trochę jednak z psychologa, musi mieć trochę z y, dziennikarza i z reportera. Czasem przydają się jeszcze jakieś, pewnie można byłoby wymienić jeszcze kilka innych profesji. No, to to jest na pewno trudne. To jest na pewno trudne. Wydaje mi się, że mi się jakoś udawało to, to, to robić i miałem nigdy jakiejś takiej sytuacji, kiedy powodowałoby to jakieś problemy. Na pewno trudną sytuacją jest to, kiedy okazujesz takiemu bohaterowi jakby pełne zrozumienie i, i, i dajesz też jakąś swoją wrażliwość. Starasz się mu pomóc swoją pracą, czyli swoim tekstem, swoim reportażem, materiałem. Ale bardzo często bohaterowie nie rozróżniają tego rodzaju podejścia od tego, że jest to nasza po prostu praca. Mhm. I nie mówię tutaj odnośnie tych sytuacji, które wcześniej wymieniałem, tylko wiesz, czasem jest tak, że bohater zbyt mocno się do ciebie przywiązuje i, i, i wręcz masz czasem wrażenie, że oczekuje więcej albo oczekuje większej pomocy. Czasem wiem tutaj jakby od, z historii moich kolegów i, i koleżanek, dziennikarzy że czasem najwłaściwszym elementem jest po prostu no, wręcz zablokowanie takiego człowieka, czy niemożliwienie mu kontaktu, albo nieodbieranie telefonów, nieodpisywanie na wiadomości. No to, to jest trudne i, i myślę, że wielu dziennikarzy ma z tym kłopot, szczególnie na przykład reporterów wojennych, którzy bardzo często mierzą się no, z absolutnie skrajnymi sytuacjami. Zresztą Wojtek Jagielski też o tym opowiadał, jak, jak trudno jest zachować ten dystans Między no tą pracą dziennikarską, a, a taką naszą wewnętrzną ludzką wrażliwością. Tak, że chciałoby się tym ludziom pomóc jeszcze więcej, że być może wyciągnąć, nie wiem, z prywatnej, ze swojego portfela jakieś 100 dolarów, żeby im pomóc w tej sytuacji, tak, ale później się orientuje, że te 100 dolarów w niczym właściwie nie pomoże, jeżeli do jakiejś wioski przyjeżdża wojsko i gwałci jakąś kobietę, która ma x dzieci, prawda, że być może powinieneś jakoś y, zareagować. Ale to są naprawdę bardzo trudne Sytuacje. No i czasem, czasem one w dziennikarstwie niestety się zdarzają i to, to, to jest naprawdę trudne.
1: A miałeś jakąś taką sytuację w związku z książką? Czy ktoś tak nadużył twojego kontaktu?
0: Przyznam się, przyznam się oczywiście, że ten etap dokumentacji pochłonął sporo czasu. Oczywiście w książce są wybrane historie, ale tych historii było dużo więcej. Spotkałem się też z negatywną reakcją środowiska w ogóle na poruszanie tej tematyki, tak? Dostawałem okay. jakieś e, właśnie wiadomości nie do końca miłe, albo wręcz szkalujące, albo grożące to po zapowiedziach książki również. No, nie, nie było to miłe. Spotkałem się z sytuacjami, w, który, w których też, e, że wiesz, to, to jest też klasyczne dla świata sex workingu, że jakby trzeba też zrozumieć, że te osoby są trochę poza... Dużo osób pracujących w sex workingu jest poza rynkiem pracy. Mam tutaj mhm. na myśli, wiesz, osoby transseksualne, osoby z problemami psychicznymi, osoby uzależnione, które nie są w stanie znaleźć takiej regularnej, normalnej pracy, prawda? Mhm. I um, no, dotknęło mnie to też, tak? Czyli nie wiem, no, miałem do, do, do czynienia z, z osobami, które miały wyraźne problemy psychiczne wiesz, miał zdiagnozowaną, jak się okazało, chorobę afektywną dwubiegunową i się orientujesz, że, że, że pewne elementy, pewne fakty się nie zgadzają, tak, że, że te osoby są raz bardzo chętne do rozmów, innym razem cię atakują, że wykorzystujesz ich historię i no, no wtedy po prostu to ja przynajmniej mam takie przekonanie, że, że, że takiej historii absolutnie nie można wykorzystywać, tak. Bo, bo, bo tym ludziom... Znaczy musimy być trochę też być może mądrzejsi od bohaterów, którzy nawet czasem chcą rozmawiać i nawet im sugerować, że na przykład, nie wiem, ktoś ci mówi, że on chce być podpisany z imienia i nazwiska, prawda? No, jednak zawsze, jeżeli opisujemy jakieś ludzkie historie, zawsze musimy brać pod uwagę to, czy nie zaszkodzimy jakoś naszym bohaterom. I to jest hmm. bardzo istotne, żeby właśnie nie, nie, nie powodować u nich jakiejś, jakichś dalszych problemów atakowe przecież mogą wystąpić, bo, bo nie wiem, bo ostracyzm lokalnego środowiska, bo zerwanie kontaktów przez rodzinę, więc tutaj też to, to był na tyle delikatny temat, oczywiście, że, że wiele bohaterek w książce, nie wszystkie, jest tutaj pod pseudonimami i mhm. niektóre też fakty czy, czy, czy elementy umożliwiające identyfikację zostały zmienione. Więc tak, no, ale, ale miałem rzeczywiście, to, to, ten etap dokumentacji w przypadku książki nie był łatwy i,
1: i rzeczywiście też mnie spotkało parę nieprzyjemnych sytuacji. A nie bałeś się wchodzić w ten świat? Bo pewnie, znaczy nie wiem, czy w ogóle zastanawiałeś się nad tym, że może dojść do czegoś takiego, że w związku z tematem to środowisko zacznie ci właśnie wysyłać jakieś pogróżki?
0: Ja myślę, że będąc dziennikarzem nie można się bać, okay. czyli nazwałbym tego pogróżkami, to było po prostu negatywne mniej bardziej wiadomości odnoszące się do przygotowywanego reportażu, okay, okay. ale myślę, że w ogóle będąc reporterem, dziennikarzem nie, nie możemy się kierować jakby własnymi odczu odczuciami, czy, nie, czy coś nam nie krosiło, czy nie. No myślę, że najbardziej wymagającą pracą pod tym względem jest praca dziennikarza śledczego, który jednak, który jednak się mierzy ze dużymi aferami, z presją polityków, biznesmenów i to jest dużo wyższy level. W moim przypadku, no to do najczęściej, jeżeli już kończyłoby się zapewne. Na, na, na jakimś hejcie w sieci, na jakimś negatywnym opisie mojej postaci albo tego, że nie wiem, że w jakiś sposób się zachowałem taki albo inny, więc tutaj nie miałem w sobie absolutnie żadnego, żadnego strachu.
1: A dociera to do ciebie jakoś? Do, jakoś cię to dotyka, jak dostajesz takie negatywne y, teksty?
0: To się zdarza właściwie po każdym tekście. No, ja zdążyłem się już do tego przyzwyczaić. Mm -hmm. no, na początku wydawało mi się, że piszę na takie tematy, które nie... Nie, nie powinny wyzwalać jakby negatywnych emocji, ale okazuje się, że każdy temat dzisiaj może być szeroko komentowany, no bo internet nam to umożliwia, tak? Każdy może właściwie usiąść przed ekranem monitora i napisać jakąś negatywną informację na twój temat, na, twoi, na temat twojej pracy, nawet nie do końca rozumiejąc, co tam jest, bo zdarzało mi się, że, nie wiem, bardzo często... Ja publikuję na przykład, jeżeli jestem autorem jakiegoś tekstu, no to wrzucam linki na swój profil na LinkedInie i one bardzo często budzą ożywioną dyskusję. No i okazuje się, że często ludzie czytają jedynie ten dostępny fragment, jeżeli teksty są za paywallami, mhm. nawet nie... Nie próbują zrozumieć tego, o co chodzi, czy jest to wyjaśnione, czasem te lidy są podchwytliwe, tytuły są podchwytliwe. No, pamiętam taką dyskusję, bo, bo pisałem o pay gapie, czyli o różnicy w płacach pomiędzy kobietami i mężczyznami. Temat bardzo żywo dyskutowany. I pamiętam, jak z jednym panem dyskutowałem, on nie przeczytał tego tekstu, jestem o tym przekonany. Później to oczywiście wyszło. Ja mu wskazywałem stronę, już byłem tak zirytowany, że wskazywałem mu nawet akapit, w którym jest odpowiedź na jego pytanie, ale nie docierały do niego żadne argumenty. I wiesz, wydaje mi się, że czasem w przypadku, nie wiem, influencerów, celebrytów, nawet Pewien, pewien rodzaj prowokacji powoduje, że oni poszerzają swoje zasięgi, prawda? Więc mm -hmm. nie wiem. Znaczy ja sam nie jestem osobą, która by Krytycznie oczywiście czytelnik zawsze, czy widz ma zawsze prawo do tego, żeby żeby oceniać to, czy tekst mu się podoba, czy nie podoba, prawda, ale, ale niestety doświadczałem też różnych takich bardzo wulgarnych wpisów na temat, nie wiem, bohaterek moich wywiadów albo tego, co powiedziały. No Ja nie zgadzam się z tym. Jeżeli chodzi o moje prywatne social media, jeżeli widzę, że, że Ktoś, do kogoś mogę przypiąć łatkę hejtera, to po prostu klikam blokuj, żeby nie mieć z tą osobą połączenia. Osobiście mnie to nie dotyka. Ja, ja zawsze w swoich tekstach raczej staram się bazować na, na, na faktach, na liczbach, jeżeli już się czymś posiłkuję. Staram się siebie samego jako autora ukryć i, i swoje opinie. Mhm. Od tego są eksperci, więc, y, którzy w tekstach się po prostu pojawiają. I, i Ja po prostu jestem osobą, to jest moja praca, która ten tekst konstruuje, więc to mi umożliwia, jeżeli później się ktoś nie zgadza z tym materiałem, umożliwia mi to y, dyskusję na tych faktach, które są w tekście z którymi no raczej ciężko polemizować, jeżeli coś jest z wynikiem jakichś szerszych badań, nie wiem, społecznych albo jakiegoś raportu, prawda? Więc myślę, że w taki sposób można łatwo uciąć dyskusję, posługując się solidnymi argumentami.
1: No tak, a nawet jeżeli się nie uda uciąć, bo wszyscy są ekspertami od wszystkiego przecież, to, to chyba trzeba po prostu albo zignorować, albo nie wiem, zablokować, no? Bo to co innego zostaje. Piotrze, a co w twoich historiach, twoich reportażach zawsze musi się znaleźć albo co, czeg czego nigdy nie chciałbyś zawrzeć. Jakieś takie ekstrema właśnie.
0: Jeżeli chodzi w ogóle o artykuły, no to jednak zawsze musi znaleźć się jakiś ekspert, jakiś głos ekspercki, dlatego że nie jestem publicystą, więc moja opinia nie jest ważna. Nawet jeżeli mam jakąś opinię na jakiś temat, no to zawsze mierzę się jednak z tym, że, że, że w tekście musi być ktoś, kto ma szeroki dorobek. W jakimś aspekcie, nie wiem, ktoś jest właśnie y, psychologiem, terapeutą, y, psychiatrą, ekonomistą, przedstawicielem jakiejś instytucji, więc no to jest element, który, który myślę, że jest istotny. Żeby zestawić słowa bohatera właśnie z ekspertem. To samo jest też w telewizji, czyli w telewizji bardzo często też się w taki sposób konstruuje, żeby zawsze na kanapie, jeżeli to jest jakiś taki, nie wiem, mocny społeczny temat, żeby był ekspert, który jakby się odniesie do, do, do nauki. Czego nie chciałbym w swoich tekstach używać? No na pewno wulgaryzmów i e, na pewno rzeczy, które powodowałyby to, o czym mówiłem wcześniej, czyli jakąś szkodę dla bohatera. Nie chciałbym się po prostu mierzyć nigdy z sytuacją, w której mój tekst spowodowałby, nie wiem, o kogoś stratę pracy albo,
1: nie wiem, jakieś e, szkody, które ktoś by sobie wyrządził. A... Jakbyś miał zdefiniować jakąś swoją taką storytellingową czy reporterską porażkę? Czy coś takiego w ogóle się znalazło w twojej karierze zawodowej, czy nie definiujesz niczego jako porażki?
0: Ciekawe pytanie, dzięki. No. Nie, nie przypominam sobie niczego, co byłoby jakąś kompletną wtopą już na etapie publikacji, dlatego że w redakcjach zawsze, ale to nie jest tak, że przychodzi do ciebie redaktor naczelny albo redaktor mówi, dobrze, napisz, a my to po prostu publikujemy. To, to, to nie wygląda tak, jak mielibyśmy swojego bloga. Tak? Zawsze jest instytucja redaktora w redakcjach, który ten twój tekst po prostu czyta, weryfikuje, ewentualnie zgłasza jakieś poprawki. No i faktycznie zdarzało mi się na przykład tekst pisać od samego początku. Czyli ktoś mówi, słuchaj, nie popłynąłeś w ogóle w drugim kierunku, nie mamy tutaj konkretnych aspektów, o których rozmawialiśmy, musisz go przepisać albo napisać od nowa. Pamiętam, że robiłem taki tekst, kiedy oczywiście pisałem go pod pseudonimem, ale on się chyba nazywał być może nawet dostępny z sieci, z pamiętnika włamywacza, kiedy włamywałem się do polskich redakcji po zamachach na Charlie Hebdo w Paryżu, właśnie żeby sprawdzić jak zabezpieczone są polskie redakcje i czy da się tam wejść nie wiem w jakiś sposób, tak? No i okazało się, że sam byłem pod, pod dużym wrażeniem moich działań, bo byłem w siedzibie Agory, stałem przy, wiesz, stałem przy budce, czy w, przy pokoju ochrony, Krążyłem, byłem w radiu Tok FM, siedziałem przy recepcji, to była zima, ja byłem w czapce, w kurtce, wchodziłem sobie do newsroomów w Superekspresie w kurtce zimowej, popatrywałem jak wyglądają dziennikarze, co robią, robiłem zdjęcia w środku, no nikt nie zwracał na to oh wow. uwagi. Tak, w ogóle sytuacja była bardzo ciekawa. Oczywiście wchodziłem za nie wiem, z jakimś panem kanapką albo ktoś wręcz dziennikarzy mi otwierał drzwi, no to, to miało trochę wstrząsnąć jakby na naszym środowiskiem i tym, jak, jak, na, jak jesteśmy sami zabezpieczeni i czy sami uważamy. Mhm. No i pamiętam, że tekst napisałem w formie jakby klasycznego artykułu, a pamiętam redaktorkę, która mi powiedziała, słuchaj nie, to, to nie jest jakby dobra forma, musisz napisać to tak, jakbyś pisał pamiętnik stąd też późniejszy tytuł, no i faktycznie ja, ja ten tekst całkowicie przepisałem od nowa i pisałem krok po kroku, gdzie byłem, co widziałem, gdzie stałem, co było na ścianie, czyli tak bardzo reportażowo, no i uważam, że efekt był super, więc mógłbym to uznać za swoją porażkę, że coś mi się nie udało, ale myślę, że to też jest cecha dobrego dziennikarza i dobrego scenarzysty, scenarzyści często mają z tym problem, dlatego mówi się, że dziennikarze są dobrymi scenarzystami, bo tutaj trzeba mieć otwartą głowę, jeżeli chodzi o naszą, o naszą pracę, czyli jeżeli ktoś u ciebie zamawia jakiś tekst i ma jakieś wyobrażenie i powie, słuchaj, to nie do końca jest tak, powinieneś to przepisać, napisać od nowa, ja się na to nie obrażam. Dla mnie jakby to jest to jest ok. Napisałem to inaczej, innym stylem. Masz inne wyobrażenie. To jest, ty jesteś redaktorem, ty jesteś osobą decyzyjną. To jest Twoja decyzja odnośnie publikacji. Nie ma absolutnie żadnego problemu. Wprowadzę poprawki, napiszę od nowa. Jakby jestem otwarty. Więc być może dlatego nie, nie mam. Przynajmniej czuję, że na koncie nie mam żadnych takich e, dziennikarskich e, porażek. Mhm. Nie jestem przynajmniej w stanie żadnego tekstu wymienić, no bo, bo tak jak mówię, jest jednak w redakcjach ta instytucja tego redaktora, który, który pilnuje
1: jakości treści. I tutaj chciałem przejść do twojego artykułu, czy w zasadzie wywiadu z Forbes Women, mhm. wywiad z Martyną Wojciechowską i jest jedno takie pytanie, które mnie bardzo intryguje w kontekście tego, tej, tej twojej rozmowy z Martyną. Jak dobierać pytania do kogoś, kto tak wiele razy był już w życiu wypytywany? I to w zasadzie nie tylko w kontekście Martyny Wojciechowskiej, ale na pewno rozmawiałeś z wieloma innymi osobami, które już przeszły przez tyle wywiadów, że ciężko je zaskoczyć jakimkolwiek pytaniem. Jak wybierać pytania do takich osób? Rozmowy z gwiazdami,
0: z osobami, które rzeczywiście już mają na koncie dużo publikacji medialnych są trudne. <tudno> no jest, trudno jest takiej osoby zaskoczyć, ale znowuż tutaj wrócę, że pomocne może być to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli jeżeli sobie pomyślimy, aha, dobra, to, to był akurat wywiad dla Forbes Women, więc fajnie, żeby tam się pojawiły jakieś aspekty dotyczące na przykład kobiet, tak? Dotyczące, nie wiem, równości albo problemów Martyny, jakie ona miała wcześniej, związane z jakimiś aspektami równościowymi, tym bardziej, że bardzo często była w jakimś męskim środowisku, nie wiem, chociażby się wspinając, czy zaczynała swoją karierę dziennikarską od programów motoryzacyjnych, więc była bardzo mocna, jakby w tym męskim świecie, tak? I to był jakiś pierwotny pomysł na to, żeby, żeby te aspekty żeby te aspekty poruszyć. Ja się nie boję też trudnych pytań. Myślę, że dobrze jest sobie pomyśleć o tym, co mogłoby interesować czytelnika no i ja właściwie ten wywiad w taki sposób zaczynam Tutaj jest chyba drugie pytanie, kiedy zadaję Martynie właśnie pytanie odnośnie tego, czy jest doskonale zorganizowanym przedsiębiorstwem promocyjnym i geniuszem autopromocji mhm. no właśnie przez, przez tą ilość tych, tych materiałów publikacji, tego, że jest znaną dziennikarką, prowadzi programy, podróżniczy, była redaktor naczelną i tak dalej, i tak dalej, ma mnóstwo różnych elementów na koncie więc wydało mi się to sensowne, żeby tak ten wywiad ukierunkować, żeby zacząć, żeby ją jakoś sprofilować, bo jest przecież i dziennikarką, i podróżniczką, autorką książek, jest bizneswoman, jest, jest prezeską fundacji. Takie pytanie również się na początku pojawia, więc mm -hmm. moim założeniem było właśnie sprofilowanie na początku Martyny, kim ona sama się czuje, bo myślę, że to jest naturalne pytanie. Jak myślimy sobie o Martynie, no to do końca trudno jakby jest określić, kim ona właściwie jest. Więc To pytanie było myślę, że, że takie przemyślane, żeby ten wywiad w taki sposób rozpocząć, a później już właściwie lekkie wchodzenie głębiej, czyli właśnie odnoszące się do tego, jak wygląda jej dzień. Bo to może być świeżo, to może być też coś inspirac inspiracyjnego dla, dla czytelniczek. Albo zadawanie pytań w kwestii tego, czy pełnienie tylu różnych obowiązków nie jest dla niej męczące. To jest pytanie bardzo proste, tak? Ja myślę, że dzisiaj każdy z nas, kto prowadzi, nie wiem, biznes, pracuje na etacie albo dzieli e, swoje obowiązki pomiędzy pracą a dom, się z tym mierzy. Więc to jest też naturalne pytanie, które przyszło jakby z mojego życia, tak? Bo ja też pełnię dużo różnych funkcji i czasem czuję się zmęczony. No, pytanie, jak wiesz, jak, jak Martyna sobie to układa. No, trochę powracaliśmy, jeszcze fajnym, fajnym pomysłem często w przypadku tego rodzaju osób jest wracanie do przyszłości, czyli szukanie jakichś małych elementów, które mogą spowodować jakiś rodzaj wspomnień, tak? albo właśnie um, taki rozmówca też poczuje się bezpiecznie. Czyli stwierdzi, wiesz, a, no tutaj, wiesz, mamy wspomnienia, jakieś dobre momenty. Ja, Martynie, zadałem pytanie odnoszące się do tego 97 roku, w którym właściwie zaczęła się ta duża telewizyjna kariera, kiedy napisała pierwszy scenariusz do programu Motomaniak, późniejszego Automaniaka. No i tak, tak właściwie taki miałem na to pomysł. Oczywiście, jeżeli chodzi o samą konstrukcję, no to zależało mi, żeby. Od początku tutaj zacząć czytelnika trochę w ten temat, czyli profilować Martynę, mm -hmm. żeby czytelnik znalazł te, te, tę odpowiedź. Później przejść przez te kolejne aspekty dotyczące jej przeszłości, dokonań programu Kobieta na krańcu świata. A na sam koniec zostawić te, te, te kwestie związane z prywatnością. Bo mm -hmm. Żeby czytelnik też miał możliwość jakby zapoznania się z tą bardzo kobiecą stroną Martyny, ja zadałem jej pytanie chociażby odnoszące się do tego, czy zmagała się z wyrzutami sumienia, czy, czy, czy jest dobrą mamą i czy nie za mocno angażuje się w swoje zawodowe sprawy. To pytanie Martyny zirytowało, tak? Ale, mhm. ale sama mi powiedziała o tym, że ja wiem, że to pytanie zadajesz, bo to jest pierwsza myśl, która jak. Ktoś jakby będzie ten tekst czytał, to wiesz, kiedy widzimy wyżej, że jest tyle elementów, które wykonuje, i ktoś sobie pomyśli, no kurczę, no ale jak ona to wszystko łączy? Przecież ja też mam dzieci. Nie wiem, mam, mam, mam córkę, mam syna i ja nie jestem w stanie nic zrobić więcej poza etatem i ogarnianiem domu, i praniem i tak dalej, i tak dalej. Czy
1: widziałeś, taki... że to pytanie ją zirytuje?
0: No, szczerze powiem, że tak.
1: Okej. tak się zastanawiałem. Tak, że wiesz,
0: to są trudne pytania, ale, ale znowu trzeba pamiętać, że jesteśmy dziennikarzami, że to, to, robimy to po coś, tak? Mm -hmm. I miałem takie założenie, żeby, żeby trochę tak Martynę, która bardzo często zabiera medialnie głos, żeby żeby trochę ją sprowadzić do, 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 do roli takiej, takiej kobiety, która po prostu bardzo dużo robi, jest bizneswoman, jest taką, jest taką kobietą dzisiejszych czasów, tak? Czyli mamy, ja nawet w środowisku swoim obserwuję, że jest wiele kobiet, które świetnie sobie radzą, właśnie łączą pracę z domem, pełnią jakieś funkcje, udzielają się w jakichś kobietych stowarzyszeniach i, ale tych, tych kobiet znowuż w skali ogólnopolskiej nie ma, nie ma tak dużo. Więc taki wywiad, który trochę odbarwia Martynę od tej takiej postaci telewizyjnej, może stać się właśnie jakąś inspiracją dla kolejnych kobiet, które stwierdzą, aha, dobrze, no, może jednak się da, może ja spróbuję, prawda? Mm -hmm. Ona też nie została wyciągnięta z kapelusza, tylko to była jakaś jej praca, y napisała ten scenariusz, wysłała do tej telewizji, ta telewizja się odezwała, więc mam nadzieję, że, że, że wiele czytelników jakby stwierdzi, że czy, czy czytelniczek stwierdzi, że, że, że coś w tym wywiadzie jest.
1: Wiesz co, no, ja czytałem ten wywiad i nawet dla mnie jako faceta, który nie był główną grupą docelową, też to było inspirujące, więc myślę, że jak najbardziej będzie.
0: Ja myślę, że w ogóle taki mariaż pomiędzy, wiesz, pomimo, że Forbes jest magazynem biznesowym, to myślę, że taki mariaż biznesowo-prywatny też jest, też jest ważny, bo mhm. finał jest taki, że każdy z nas jest człowiekiem i, i wiesz, żyjemy na tej samej planecie, mamy podobne problemy. Gdybyśmy pewnie to systematyzowali za pomocą jakichś algorytmów, no to okazałoby się, że, że pewnie jest jakaś lista sytuacji, które się przejawiają w życiu każdego, każdego z nas.
1: A jakbym miał ciebie zirytować jakimś pytaniem, jakie pytanie musiałbym ci zadać? Ale to ja miałbym ci odpowiedzieć na to pytanie? No to spróbuj, spróbuj mnie zirytować. <słyska> <słyska> Kurczę, no właśnie... Dlatego cię pytam, jakie mogę zadać, bo nie, nie jestem w stanie wymyślić takiego, żeby...
0: Hmm. Ja myślę, że żadne pytanie mnie nie zirytowało, dlatego że sam zadałem w życiu mnóstwo pytań, mhm. Wydaje mi się, że potrafiłbym się odnaleźć w każdej sytuacji, bo dziennikarstwo to jest fantastyczny zawód, w którym możesz spotkać naprawdę nieprawdopodobne osoby od, tak jak mówię, od prezydenta po osoby, które są w jakimś, nie wiem, kryzysie bezdomności, które dzielą się z, z tobą swoim, swoimi historiami, bo możesz obserwować różne sytuacje, więc mhm. jakby ta mnogość doświadczeń powoduje, że no, chyba Trudno jakby się, 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 się irytować, bo oczywiście na początkowym etapie tej pracy dziennikarskiej myślę, że takich sytuacji pewnie było więcej. Ja dzisiaj mogę się nazwać już jakby osobą z 16-letnim stażem.
1: I na koniec mam jeszcze dla ciebie jedną taką... To jest takie pytanie, które jest jednocześnie zadaniem kreatywnym, bo jeżeli dostałbyś w tym momencie szansę na to, żeby zadać dwa pytania, królowej angielskiej i miałbyś pewność, że ona odpowie szczerze, ale musisz te pytania zadać teraz, to co by to były za pytania?
0: Jeżeli królowa by się nie obraziła, to na pewno zadałbym mi pytanie, jak udaje się utrzymywać tą fantastyczną fryzurę, <gry> która jest obecna z nią przez właściwie całe życie, jest perfekcyjna. No i znowuż z branży modowej, czyli odnośnie tych jej pięknych garsonek. Które, które ma właściwie w wszystkich kolorach świata. Myślę, że w różnych marketach budowlanych nie mają takiej palety barw, jak, jak królowa brytyjska ma w swojej szafie. Więc to, to były, byłyby dwa takie pytania. No podejrzewam, że gdybym miał taką sytuację, to, to, to tych pytań nie zadawał, bo królowa mogłaby się obrazić. No istnieje w przypadku... Rozmowy z takimi osobami pewna, pewna etykieta, i one nie mogły być najprawdopodobniej zadane. Chociaż kto wie, bo wszyscy pamiętamy e, igrzyska w Londynie, kiedy Królowa wzięła udział w. E, w spocie z Jamesem Bondem, z Danielem Craigiem, pamiętamy to, ona się na to zgodziła, była tym rozbawiona, więc być może właśnie czasem warto, słuchajcie, wychodzić poza, poza schematy, bo to też jest osoba, która udzieliła w życiu mnóstwa wywiadów, więc być może to złamanie etykiety wcale nie byłoby przez nią odebrane negatywnie, tylko by ją rozbawiło, co mogłoby być fajnym
1: wstępem do, do dalszej rozmowy, żeby przełamać jakąś, jakąś barierę. Super, dziękuję bardzo. Jakie materiały byś polecił, żeby się uczyć twojego fachu?
0: Co do materiałów, to chyba bym odpowiedział bardzo ogólnie. No, jeżeli myślisz, że poleciłbym jakieś podręczniki pisania, jakieś książki, podcasty, materiały na YouTubie, nie. Ja bym raczej polecił po prostu to, żeby czytać. Z moich doświadczeń też jako trenera, jako, jako eksperta, jako wykładowcy wynika, że ludzie kompletnie nie czytają. Mhm. To jest jedno z moich pierwszych pytań zawsze. Kto z was robi sobie codziennie prasówkę? Na kilkadziesiąt osób podnosi rękę może jedna. tak? Ludzie bardzo często mówią o tym, że tak, ja robię prasówkę, no przeglądam tutaj rano portale internetowe, to nie jest prasówka. Ja wciąż chodzę do MPK-u, kupuję po kilkadziesiąt gazet, czasem kupuję nawet wiesz, ekspedientki w, czy sprzedawczynie w MPK-u czasem tutaj mam obok siebie, więc... Patrzą na mnie czasem takim, już dzisiaj mniej, ale kiedyś, kiedy rzeczywiście wizytowałem Empik i kupowałem taki stos gazet za Złotówkę. Ja no nazywam je gazetami za Złotówkę, czyli Chwila dla Ciebie, Tina, Na Żywo, Retro, Revia... I tego typu gazety wydawałem na mm -hmm. nie, nie wiem, miałem ich 30, 40, 50. No one się dziwiły, no pewnie sobie myślały, no, dla kogo on to kupuje? Dla, dla babci, babcia w szpitalu, nie wiem, mama chora, no, wiesz, młody chłopak, który się zaczytuje w Rewi, no, nie do końca to pasuje. Ale dlaczego ja to robię? Bo znajduję tam treści, których nie znajduję nigdzie indziej, bo te treści mnie czasem inspirowały, bo w tych tytułach mogłem znaleźć jakieś ciekawostki, musiki, prawda? Jestem dziennikarzem, który też poszukuje tematów, więc dobra, dobrze się zderzać z innym światem, którego nie znamy. A, a ten świat jakby plotek trochę inaczej pisanych niż na portalach plotkarskich, które dziś są bardzo agresywne jest zupełnie czymś innym i naprawdę udawało mi się znaleźć tam fantastyczne tematy albo informacje o jakichś, nie wiem, rocznicach, więc jeżeli chcemy się nauczyć fachu, to ja polecam serdecznie, żeby zderzać się z różnym typem mediów, czyli jeżeli chcemy, być, jeżeli chcemy pracować w telewizji, oglądajmy różne materiały analizujmy to. Jeżeli czytamy gazety, kupmy tygodnik opinii 1, 2, trzeci, z jednej i z drugiej strony, tak? żeby porównać te teksty, żeby zobaczyć, jak można różnie pisać, że okej, okay, tutaj może mamy jakieś pismo, które jest pismem prawicowym, a tutaj mamy jakieś pismo lewicowe, ale zobaczmy, zostawmy ze sobą te, 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 te dwa tematy. Pisanie samo w sobie nie jest niczym trudnym. To, to jest jak ułożenie klocków, więc warto podglądać po prostu styl innych dziennikarzy, myślę, że to jest najlepsze, czy, czy, czy chcemy napisać książkę, czy chcemy napisać artykuł, czy, czy zacząć publikować, to po prostu pisania nauczymy się pisząc. Więc jeżeli ktoś będzie myślał o tym, że pójdzie na jakiś kurs i nagle zostanie świetnym, świetnym ekspertem, świetnym dziennikarzem albo osobą, która będzie pisała świetne teksty, no, ja bym z tym polemizował. Ja sam biorę udział do dzisiaj w różnych kursach kreatywnego pisania, bo lubię się zderzać z materiałami innych osób. Czyli wiesz, czasem się wstydzę tego, bo, bo przychodzę na taki kurs i kiedy dochodzi do momentu, kiedy wszyscy się przedstawiają, no to ludzie mówią tak, że, nie wiem, no, ktoś tutaj pracuje w branży informatycznej, no i chciałby prowadzić bloga. Ktoś myśli, w ogóle skończył studia i chciałby w ogóle opublikować pierwszy artykuł w życiu. I nagle dochodzi do mnie, no i co ja mam powiedzieć? Że cześć, jestem tu na kursie kreatywnego pisania, napisałem książkę, publikuję od 15 lat, generalnie piszę swój scenariusz i pracowałem 12 lat w telewizji. Wiesz, no to, właściwie czasem, czasem zdarzało mi się, że moje doświadczenie było dużo większe niż osoby prowadzącej. Dany, dany warsztat, ale to, co ja sobie cenię, ja się na tych zajęciach bardzo często nie, nie, nie odzywam, bo to jest dla mnie jakiś rodzaj inspiracji. Mhm. Ja podpatruję też styl, w jakim te osoby piszą, jak one się rozwijają, jakie można mieć różne punkty widzenia na, na dany temat, o którym dyskutujemy w trakcie jakichś warsztatów. Więc tak podsumowując, naprawdę zachęcam do tego, żeby stać się takim no wykwalifikowanym konsumentem mediów, żeby po prostu czytać, żeby nie ograniczać się jedynie do pobieżnego sprawdzania faktów i tego, co się dzieje na telefonie komórkowym, przeglądając główną stronę portalu horyzontalnego, tylko żeby jednak sprowokować się do tego, że przynajmniej raz w tygodniu tę gazetę kupimy, że ją przeczytamy, że zmusimy się, słuchajcie, do przeczytania jakiegoś dłuższego artykułu bo kiedy scrollujemy ten telefon przez 3-4 lata, to nagle orientujemy się na wakacje, że nie jesteśmy w stanie przeczytać książki, która jest trochę trudniejsza, albo bardziej wymagającego tekstu, albo nie do końca rozumiemy jakiś tekst publicystyczny. A naprawdę to jest bardzo, bardzo istotne, no bo to jest taka, taka codzienna wiedza. No nie dość, że można się dużo z tego dowiedzieć, oczywiście wyrobić jakieś zdanie, ale to jest też coś, co może nam się zawodowo przydać, jeżeli faktycznie e, jesteśmy związani jakoś z tym, z tym światem komunikacji, czy czy, czy mediów, czy powiązani.
1: Słuchaj, lepiej bym nie mógł zakończyć tej rozmowy, więc może po prostu na tym ją zostawimy. Piotrze, bardzo ci dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mieli okazję porozmawiać i będę mógł zadać ci pytanie, które ci zirytuje jednak. Mam taki challenge.
0: To ja ze swojej strony serdecznie dziękuję, a ty myślę oczywiście nad, nad pytaniami. Tylko pamiętaj, że wtedy będę miał znowu już kilka lat doświadczenia więcej, więc może, może odpowiem ponownie w ten sam sposób, że, że nie ma pytania, które.
1: które Muszę nie myśleć intensywnie po prostu. Tak jest. Myślę, że bohaterowie arcy ciekawej historii subskrybowaliby podcast Fabularnicy w Spotify, Apple Podcast lub innej aplikacji. Zachęcam do podążania ich tropem. Odwiedzcie też stronę fabularnicy.pl i zajrzyjcie do notatek do tego odcinka.